1: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara! ¡Cállate, chachalaca! Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio.
2: Gracias, gracias. Eh, hola a todos. Soy Oscar Chavira, dando comienzo a esta a este programa llamado Política Naconal. Mire, ahora andamos tan despistados que hasta teníamos los micrófonos cerrados ¿no? y, y llegamos tarde. Ahí ya andan, este, en el tag de la estación diciendo que ya estábamos haciendo arreglos de trata con las sedecanes de este de esta cabina. Pues no, ¿eh? ¿qué qué nos creen? Nos creen Enrique Guzmán, yo creo, ¿no? Gracias a toda la gente que amablemente se está este, manifestando ahí en el chat de la estación. Me dicen que ahora sí ya funciona este, perfectamente la página web el, 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 Entra usted y se reproduce inmediatamente el programa que está al aire Hay que agradecerle al Chip Luis Mora por ello eh, Le vamos a encomendar que por favor no vuelva a meter las manitas en la página Y las deje tal cual como está durante un buen ratote porque... Qué desmadre es este. Qué desmadre es ir a acondicionándose a los nuevos estándares de tecnología cuando usted está acostumbrado a un server, a unos códigos, a un programa, a una página web, ¿no? Y luego te dicen que hay que cambiar todo y es un desmadre. Bueno, gracias a los. Eh. Miren, ya le están agradeciendo al Chief Lit Mora, que de hecho nos está acompañando en el chat de la estación. Gracias. Oiga, que por cierto, déjeme decir, la semana que entra. Este de la voz, el joven Chevira, va a cumplir 11 años en este Congal. Sí, o sea, Política Naconal va a cumplir 11 años por ahí en agosto. Sí, pero yo llegué desde antes aquí a este Congal. Entonces, muchísimas gracias al Chief Liz Mora por, pues, por eh, darme chance de que mi este, na voz salga a través de las frecuencias... De Política y Diego, de, de RadioTutores.com Empezamos charlando sobre cine, ¿sí? Un larguísimo monólogo de dos, de dos horas Así es que muchísimas gracias al Chief Luis Mora, ¿no? Y ya veremos qué hacemos para el 11 aniversario Mientras déjeme darle paso a lo que venimos Porque la gente, pues, en cierto sentido, quiere show, ¿no? Eh, déjeme presentar rápidamente a quien me acompaña Aunque en realidad, pues, no, no necesita presentación, ¿no? este ya lo, ya, ya <ríe> dentro de Boco va, va a tener este su portada en Vogue o en el gato pardo, no sé, algo así, no ah, lo vamos sí. a ver <ríe> en la portada del proceso <ríe> en esas <ríe> portadas épicas de la, del semanario proceso porque pues ya se escucha en todos lados, ¿no? Debo decir que iniciamos juntos nuestra carrera y lo he visto crecer, me fascina. Está conmigo el Maestro Mix. Maestro,
0: bienvenido, buena noche. Mi querido hermano Oscar, muy buenas noches. Es un gusto siempre saludarte. Un gusto saludar a la gente que nos hace el favor de escucharnos aquí en Política Nacional a través de Radio Twitteros. Siempre un placer. Efectivamente, ya estoy a punto de que me den mi primera portada en La Mosca Saludos para eh, don Pedro Guillén Que creo que este, también tiene como referente Esa publicación Y pues aquí estamos bien a gusto Para darle macizo al tema de esta oportunidad Mi querido Oscar
2: Sí, porque mire usted la semana, eh, Hace unos días vino aquí a hablar Pues de cómo estaba la, la elección Y de hecho nosotros ya habíamos anticipado Junto con el maestro Don Mix Cómo eh, a, estaba la oposición Cómo iniciaron las campañas Vino este, Fernando Dvorak Sí, hacer un recuento de cómo estaba el asunto este, en la trinchera electoral, pero pues ahora hay que definir a dónde vamos porque qué soberano desmadre es esta elección 2021. Ya, digo, ya sabíamos que iba a ser un desmadre, pero no sabíamos que, qué tan feo se iba a poner la cosa. ¿O si sí lo sabíamos? El maestro Don Vic la última vez que vino dijo una frase que se me ha quedado grabada y la repito constantemente, muy probablemente voy a hacer mi manta de esta elección, ¿no? El gobierno es una mierda y la oposición no es tan lejana al gobierno. ¿sí? Es, es la, la otra cara de la misma moneda. Y si nos gobierna una mierda, pues la oposición no puede ser más que el gobierno porque por eso es ¿no? Y a mí me parece más que esa, esa deducción a la cual yo no había llegado y me parece certísimo. ¿sí? De que pues, el, si el gobierno es malo, la oposición no debe de ser mayor, sino que pues, fuera una opción. ¿Y cómo decirlo de alguna forma? Yo, yo nombré este programa como el, la elección del 2021, pues estamos empantanados, maese. No hay escape alguno para que esta elección se convierta en un desastre o hay poquísimo, escaso margen de maniobra, maese.
0: Ciertamente, Oscar, eh, la palabra empantanados puede sonar muy dura, pero ahí andamos. Es un, es diferente a decir que ya estamos ahogados o que ya estamos sepultados para que no vaya a empezar a la gente a inventar madres y pinche gente pesimista. Nomás somos realistas, no somos optimistas informados. Sí, la oposición y, y el gobierno, el gobierno y su oposición siempre son equivalentes, Oscar. En el mediano y largo plazo, y desde luego en términos generales Gobierno y oposición son equivalentes Porque al final de cuentas Pues son hijos de la misma madre no son, son parte de la misma camada Están paridos por la misma sociedad Y esta sociedad ya tiene un rato Cagándola en grande En una forma fabulosa sí. y, y sin pudor Entonces así es como llegamos A esta elección de 2021 eh, De aquí no va a salir México Este cantando con una puesta de sol maravillosa y acariciándole el testuz este a una vaca y soplando un diente de león.
2: <risa>
0: Esto, de aquí vamos a salir puercos, cansados, jadeantes, pero espero yo que con un resultado útil. Si la elección del 2000, quizás desde la del 97, pero vamos para hablar en términos nacionales, Vamos a hablar de la del 2000. Si la del 2000 fue la fiesta cívica más grande que haya tenido este país, esta elección intermedia del 2021 eh, equivale a pues lo que sucede a la mañana siguiente de la fiesta, ¿no? Eh, tenemos que venir crudos, cansados, desvelados, sin desayunar, pues a limpiar el cagadero venimos a barrer, venimos a abrir las ventanas, que esto se ventile, este, si por ahí todavía nos quedó algo de basura, pues hay que echarla para la calle, para que se la lleve el camión, necesitamos regar agua, necesitamos aventar mucho jabón, necesitamos esforzarnos mucho. Insisto, si la elección del 2000 fue una fiesta cívica, la elección del 2021 es eh, pues la mañana siguiente. No hay servidumbre, el trabajo que se tiene que hacer aquí pues, lo tenemos que hacer nosotros. Nadie puede ser contratado para votar, para analizar, para hacer campaña. Entonces, pues, tenemos que entender eso. No vamos a una celebración cívica, vamos a un ejercicio, pues sí, igualmente cívico, con el cuchillo entre los dientes. Vamos a enfrentarnos con los esfuerzos restauradores que desde el gobierno federal pues llevan ya tres años tocando la puerta, quizá un poco más, pero entendido como la figura de López y su grupito cercano, pues son más de tres años. Pero ya como un consenso, ya como una labor de grupos puesta, puestos de acuerdo para llevar a cabo un plan, pues esto tiene poco más de tres años, quizá cuatro. Hay gente que dice que desde, dos, desde 2012, cuando se crea Morena como asociación asoci Civil, a mí me parece que ahí más bien era un plan, era un, un buen deseo de algunos. Para mí es muy cerca de 2018 cuando esto ya se convierte en un acuerdo en toda forma. Como sea, es a lo que nos vamos a enfrentar en esta elección, es, lo, es a lo que ya nos estamos enfrentando ahorita. La gente de a pie, el votante normalito, quisiera pues que le dijéramos que no, no mames, o sea, nada más el chiste es no votar por Morena, y ya la hicimos, güey, o sea, el 7 de junio vamos a amanecer, pues ya con otro México, pues no se mamen las ubles, ¿para qué les mentimos? Eso no es, eso no va a suceder. Si no sucedió en el 2000, cuando ganó Fox, que nada más nos había prometido sacar al PRI de los pinos, y efectivamente fue lo único que hizo, si a la mañana siguiente no nos encontramos con todos nuestros problemas resueltos, pues ahora menos, muchísimo menos. Aquí de lo que se trata es de preservar las herramientas, utilizándolas de la mejor forma posible, para tener oportunidad de volver a usarlas en el 24, en el 27 y en el 30. A eso es a lo que vamos en el 21. No vamos a salvar a México, no mames, no. Al menos no en el sentido en que mucha gente lo dice. Hay mucha gente que cree que salvar a México equivale a eh, no votar por Morena. No, no votar por Morena es una condición necesaria, quizá la primera, una de las primeras acciones que debemos de realizar, pero está lejos, muy lejos de ser la única, para salvar a México, todavía después de no votar por Morena tenemos que hacer un chingo de cosas, las tenemos que hacer pronto y las tenemos que hacer bien, si no es así, pues México se va a quedar precisamente en ese pantano, no nos vamos a hundir más, porque ya no nos vamos a mover, pero tampoco vamos a salir. Y, y pues imagínense qué situación tan incómoda. ¿A qué vamos a, en esta elección, Oscar, gente que nos escucha? Vamos a asegurarnos de que todavía tenemos valor. Vamos a asegurarnos de que todavía sabemos cuánto importa el INE. Vamos a salir a las calles y a elaborar discursos para recordarnos por qué es importante alzar la voz y ejercer un voto si queremos mantener la democracia. Así de jodido está el panorama. Si de 2000 a 2020 hubiéramos hecho otro montón de cosas, no estaríamos platicando esto, no las hicimos. No hubo suficiente gente haciéndolas y quienes lo hicimos no tuvimos el tino o el alcance o, o suficientes ideas. El punto es que dos décadas de omisiones pues se nos están presentando con cara de abonero en la puerta, Oscar y eh. de esos aboneros muy mal encarados, ¿no? Ya se llegó la hora, ya no es este de, ay, venga mañana, este, ¿qué cree? Que se me olvidó, voy de salida. No, 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 mis huevos son azules. Pague. Bueno, pues ahí estamos. Esta la elección del 21 es justo para eso y si logramos ir a ella con los ojos bien abiertos y con la conciencia de cuál es nuestro rol pues a lo mejor sí vamos a sacar un derivado valioso, vamos a anotarnos un buen punto y vamos a empezar a enderezar el camino rumbo al 24, rumbo al 27 y rumbo al 30. Caso contrario, si seguimos creyendo que vamos a la elección del 21 a salvar a México cruzando un papel, si creemos que se trata nada más de no votar por Morena si suponemos que todo lo que tenemos que hacer es no votar por Morena y al día siguiente este pedo ya se arregló, les tengo noticias funestas. Nos va a ir peor que en el 18 y por supuesto que vamos a estar repitiendo el error del 2000, solo que en esta ocasión, Oscar, si hacemos exactamente lo mismo, nada más ir a cruzar la boleta y regresamos a nuestra casa, el, el costo no va a ser una oportunidad perdida como lo fue en el 2000. El costo va a ser la realización de esa pérdida y va a ser una pérdida casi total. Necesitamos volver a movilizarnos como lo hicimos desde mediados de los 80 y hasta justamente el 2000, quizá un poco después, hasta el 2002, 2003. Este, esos 18 años movilizados, tenemos que revisar cómo fueron y tenemos que repetir. El espíritu de entonces, no las acciones, porque el mundo y México ya son diferentes, no venimos de, de donde veníamos en los ochentas, pero el espíritu y el afán debería de ser el mismo. Vamos a ver si somos capaces de transmitir eso que se requiere, Oscar, gente que nos escucha, a como yo he calibrado las respuestas en la única red social que tengo, que es Twitter, pues no soy muy optimista, ¿eh? Sí lo
1: tenemos. <risa> así de,
0: claro, así que tú digas, oye, pinche no ¿tú qué has visto? Pues es, lo que estoy viendo está culero, por eso no se los platico. Pero sí, vamos a seguir insistiendo en qué es lo que se debe de privilegiar, de qué manera nos debemos de activar, y el primer paso, Oscar, como en cualquier este, grupo de autoayuda, el primer paso es aceptar que tenemos un problema y que no podemos solos. Ya a partir de ahí, pues a ver cuánto podemos desmenuzar.
2: Sí, no, es es como una terapia grupal, ¿no? Eh, estamos en un problema, no podemos solos y no lo vamos a resolver en un día, que, que me parece la premisa de todo, de todo grupo eh, de ayuda, ¿no? Y, y, y qué, qué curioso, ¿no? comentaba fuera de, de El audio al aire con Fernando Doraca acerca del pesimismo que sentíamos los dos de esta elección. Y, y en el Inter, entre el programa con Fernando El Impas de Semana Mayor Y este programa con el maestro Don Vicks Creo que siento, maestro Salvo lo que usted me diga La misma sensación que la primera vez que voté eh, El Oscar Chavira De aquellos años La primera vez que votó eh, Fue en, 1900, en 1997 ¿sí? ¿Sí? Tres años antes de la elección de Vicente Fox Este... Y, y lo hicimos eh, cuando inauguramos el Instituto Federal Electoral, no lo estábamos estrenando, no sabíamos si iba a funcionar, no sabíamos si en verdad las elecciones iban a ser limpias, si el sistema que se había creado dentro de la casilla este, iba a funcionar, si el voto iba a ser secreto, si no iba a haber duplicidad y no se iba a dar toda la alquimia electoral. fuimos a esas elecciones de 1997 más como un acto de fe en que habíamos en que se había cabildeado bien que en cierto sentido le habíamos ganado un espacio de libertad al régimen y oh sorpresa, ¿no? A partir de ahí fue creo que una montaña rusa en, en ascenso en el momento en que empezamos a confiar en el Instituto en el instituto Federal Electoral en aquel entonces para darnos la alternancia y qué bueno por ello, y así me siento más como que ¿Voy a ir a esta elección? ¿Puedo, puedo tener el talante de saber que es la última elección que voy a ver con este mecanismo? ¿O puedo, en cierto sentido, darle ese voto de confianza, secto de fe, a que todavía, poder, todavía la maquinaria democrática puede enderezar este país? Me
0: hay hay uh, similitudes, hay paralelismos con las elecciones de los noventas. Sin duda, Oscar, yo voté por primera vez en 1994 y... Eh, si sí es una situación que me hace recordar algunas nociones que tuve en aquella época en 1994 cuando voy a votar estoy muy politizado era yo un tipo eh, que todavía no cumplía 20 años que llevaba 8 años casi 8 años sí estaba muy frique que ese pedo, pero llevaba yo casi ocho años leyendo este proceso e impacto siempre, libros sí. de Don Rafael de Mola, el papá de Carlos, leía yo Los Agachados, Los Supermachos del Maestro Ríos, nunca fui de izquierda, bendito sea Dios, me estoy revisando ahorita las rodillas y todavía las tengo para huevo, <risa> <risa> sí, sí, <a> no, <risa> hasta ahorita me cayó el 20 y dije a ver güey cómo está, sí, Todavía, y, y yo creo que nunca voy a ser de lo que aquí se conoce o de lo que en el mundo se conoce como izquierda, a pesar de las lecturas de Ríos, por ejemplo, en el 94 siempre siempre estuve de, eh, por la opción de Diego Fernández de Ceballos, me parecía y me sigue pareciendo un rockstar, y pues me gustaba lo que prometía, ¿no? me gustaba lo que planteaba, me gustaba su estilo, no me gustaba el PRI por definición, yo descartaba al PRI como, pues vaya, lo que fue para nosotros durante mucho tiempo el, el compendio de todos los males y la tranza y el agandalle. Cedillo no me era simpático. Yo creo que hasta la fecha ni a Nilda Patricia le parece simpático. <risa> pues
2: Cedillo,
0: pero pues es un chingón y ya lo sabemos, ¿no?
2: Qué anticlimático era, sí.
0: Sí, no, no, bueno. Y el Tata Cárdenas, el hijo del Tata, el Tatita, puta, siempre me cayó en las bolas su cara de chancla, que nada le lembona, siempre sujeta, entonces dije, no, vamos con Dios y efectivamente tenía yo fui a la primera elección de mi vida con las dudas de si el sistema iba a respetar el resultado si iba a estar en riesgo mi familia si yo mismo iba a estar en riesgo el año previo habían matado al cardenal Posadas Sí. E -e ese año de la elección habían matado a Colosio. Poco tiempo después de las elecciones matarían a Ruiz Maciel. ese o pinche mundo se estaba desbaratando. Entonces eh, yo incluso tenía esos miedos, ¿no? Yo decía, bueno, no hay mal que dure 100 años y parece ser que ya se va a acabar el cliente. Entonces vamos a echar Hoy voy con unas dudas de similar peso. Sí. Tenemos un árbitro muy fuerte, muy sólido a pesar de los pendejos este, chairos de todos los colores que a las primeras de cambio lo madrean, pues el INE es una institución muy sólida, muy fuerte, muy amplia, que tiene una asociación, una vinculación bien importante con millones de personas en su historia. Cada elección convoca a cientos de miles, si no es que millones de personas, para ser capacitadores, para ser funcionarios de casilla, para ser observadores electorales. Entonces, si tú tomas todos los ejercicios democráticos de 1994 hasta la fecha, pues sabes que el, el, el árbitro electoral tiene una solidez a prueba de balas. Bueno, entonces yo no tengo miedo de que la autoridad formal, el árbitro, vaya a actuar mal. Yo sé que va a actuar bien. Sé que tenemos una sociedad culturalmente, en términos cívicos, con un bagaje más amplio que la que teníamos en el 94. Si en el 94 teníamos gente muy, muy movilizada, su eh, cultura cívica era muy enfocada a lo electoral. Esto es, era la primera dimensión, era obvio, no no había elecciones libres, entonces la primera dimensión, que es la electoral, la teníamos que atender muy por encima de cualquiera otra. Por eso, en el 94 y todavía en el 97, tuvimos eh, una cultura cívica muy enfocada a lo electoral, a que se respetara el voto, a que se respetara el triunfo de los opositores. Después de 25 años de ejercicios democráticos plenos, pues tenemos una sociedad cuya cultura cívica ya va un poquito más allá. Se vive a través de las ONGs, se vive a través de, eh, pues, la, el activismo político silvestre que se mantiene a lo largo de todas las gestiones entre elección y elección. Entonces tenemos una sociedad más politizada, para decirlo, y, y lo digo en el mejor de los términos, ¿no? Tenemos una sociedad más diversa en su, en su cultura política. Sin embargo, tenemos una sociedad muchísimo menos movilizada. Tenemos una sociedad menos capaz de hacer. Tenemos una sociedad eh, distraída y atenida a un falso poder que dan los dispositivos móviles con Internet. Eh, se, la sociedad actual en México sobrevalora el poder que tiene una opinión en, en redes sociales. Y tristemente no solo cree que, que su clic, que su like, ya hizo una diferencia, sino que también al darle ese poder al... Eh, a la opinión que aparece en, en redes sociales, también le otorga un gran poder a, a los emisores, ¿no? a la gente que ya trae su agenda y que sabe comunicar en redes sociales, y pues el mexicanito promedio les otorga un gran poder. Hay que atender eso, Oscar, si tenemos una situación análoga a la que tuvimos nosotros en nuestras primeras elecciones el siglo pasado, pero solo en cuanto al talante, no en cuanto a la incertidumbre. Si algo nos dejó el 18 es la terrible certeza, la pérdida de la inocencia masiva de que no basta con tener elecciones libres. Desde 1994 nos pareció que debería de bastar con eso. Siendo inequitativas, las elecciones del 94 fueron limpias en la, sí. talache. la talache. Y las sí. del 97 fueron más equitativas, fueron también muy limpias. Y entonces nosotros creímos que ya nada más bastaba con ir a votar y que el resultado tendría que ser de regular a bueno. Ya vimos que no. Si suficientes personas la cagan, pues esto se vuelve un cagadero. Y ya sucedió. Entonces... Sí, voy a esta elección con algunos miedos similares a los de aquella época, Oscar. Voy con algunas incertidumbres que no llegan a ser miedos. Voy eh, con muchas mejores herramientas discursivas, intelectuales, estratégicas. Si yo hubiera sabido en el 94 lo que sea ahora, chingo a mi madre no, si no hubiera tenido ganar al jefe Diego, cabrón. pero bueno, sí, sí. es otra historia. El, el tema es que sí, ahora sé mucho más, puedo más, y sin embargo, al mismo tiempo, no es que tenga yo menos ganas de hacer las cosas o menos vigor, sino que eh, me gustaría ver un mejor tándem, me gustaría ver una sociedad pues como la que conocí en los noventas, y no la veo. No me da para abajo pero sí me gustaría ver, sí creo, me frustra un poco, y no hay peor frustración que la anticipada, me frustra un poco pensar en que con una sociedad igual de mov movilizada que los noventas y con lo que ahora sabemos, el 21 sí podría ser un renacimiento en toda forma, ¿no? Y que para septiembre ya estuviéramos hablando de otras cosas. Tristemente no lo creo, y eso, quieras que no, pues sí es una piedrita en el zapato. Pero como sea, estamos para jalar... Ya llevo yo algunas semanas o meses en que desayuno y me desocupo, entonces, pues ching su madre. Diablo, vamos a sí, todos los y que esto salga bien, mi queridos.
2: Sí, así es. Oiga, ahorita estoy rememorando. La primera vez que voté fue en el 91, porque aquí no lo saben, yo soy mayor al, al Don Bix. Y, y voté con la, con la con con la la credencial de Elector Rosa, firmada por Emilio Chuaifet. ¿Usted se acuerda de esas espantosísimas eh, credenciales del, del elector? Eran sin rosas, foto, sin, sí. fota, sin foto, eh, sin nombre, no. este, con la pura huella y firmados por Emilio y Así es, la elección del 91. Y fui a votar en el 97, ya estando un instituto federal, las elecciones fuera de las manos del gobierno. Vuelvo a decir, fue un acto de fe yo al igual que Maestro Don Bix me siento en esa misma noción. 30 años después voy a ir a votar, muy probablemente este, vaya a ser este funcionario de casilla ya veremos este, pero sí, que creo que voy más como un acto de fe y, y, y como una manifestación como dice Maestro Don Vix, no, hay que dejar eh, un llamado numérico masivo de que hay mucha gente inconforme por cómo se están manejando las cosas Bueno, eh, dejemos aquí la charla de política Vamos a lo realmente relevante de este programa Sobre todo a, con la noticia relevante de esta semana Que es el reencuentro de dos personajes que parecíamos jamás iban a, vo a volver a ser eh, coprotagonistas Y menos a trabajar juntos Y vamos a tener el playlist inédito porque jamás habíamos tenido a este artista en la consola Y les cedo los micrófonos al maestro Don Vicks.
0: Con todo gusto, hermano Oscar En esta oportunidad vamos a, a transmitir unas rolas Que lo tenemos que decir Este, La señora que las canta es una perra La sí. odio y la desprecio O sea, sí, de neta Este, nunca, nunca me cayó bien, ni cuando niña, ni cuando joven Ni cuando mujer joven, ni cuando adulta Ni ahorita me cae bien este, Pero la justicia sobre ella se la voy a dejar a Daniela Romo, a Yuri, a las pangordas A todas esas mujeres que estaban enamoradas de Manuel Mijares y esta pitch se las robó. Obviamente estoy hablando de mi querida Lucerito, Lucero <risa> para los cuates este, que Podemos decir muchas cosas de ella, pero de que tuvo producción y cantaba bien Tenía una buena voz y producía y transmitía y tal Pues eso no se lo vamos a negar sus canciones eran pegajosas eran pegajosas y tenían una cualidad, era difícil de escuchar en un antro porque eran canciones muy fresas, esas más bien las escuchabas en las fiestas este, o en las tardeadas, los que este, son de mi edad o para arriba, sabrán de qué hablo, pero finalmente era una reina del cuadrante, no era una persona que era muy consumible y muy consumida en la radio, y pues, ¿qué les puedo decir? Hicimos una selección maravillosa de la cantante Lucerito. Siempre lo voy a decir Lucerito. Ahora que le dicen Lucero, este, pues como que me saca de mi zona de confort. Entonces, vamos con canciones de Lucerito en esta oportunidad. Todos se la saben. No se hagan güeyes. Por favor, no vayan a empezar con que ay, eso qué? Este, cuéntame que... Cuéntame qué. no se hagan pendejos. Ustedes se la saben. Y vámonos precisamente con esa primera canción, uno de sus clásicos. Cu -cu -cu, cuéntame cuando son las 8 de la noche con 32 minutos tiempo del Centro de México, y al término de ella regresamos el staff de Política nacional Oscar Chavira y el Don Bigson. Insisto, las 8 con 32 minutos, regresamos.
1: Músculos tan por mayor Ojos de cara, radura, sombrero Tatuaje marinero Y un hoyuelo, super pícaro Junto a la bar, vacoa Pelo en pecho, friendo en shorts Baila seno, no a Nova San Pedro, tus movimientos a noche.
2: Estamos de vuelta aquí en Política Naconal. Eh... <risa> no, en algún momento vamos a sufrir algún karma por poner Lucerito en la tornamesa. Dicen aquí que, que, que lloraba en el teletón, Lucerito. No, hombre, muchachos, lloraba en las finales de juguemos a cantar. ¿Usted recuerda a Lucerito? Lucerito fue una arti artista multidisciplinaria que, este, que promocionaba mucho Televisa porque cantaba, actuaba y conducía, ¿no? Eh, digo, mi generación se creció viendo a Lucerito conducir y juguemos a cantar, ¿no? Y luego salía eh, haciendo películas y telenovelas. Ella es chispita, por Dios, ¿no? Ella fue chispita, fue la coprotagonista de las películas infames de Bill Miguel y luego empezó a cantar. O sea, era la, la artista multididáctica en eh, Made in Televisa, pero que tenía, Maese, un, un manager de, de, de muchos huevos y pocas mechas, Maese.
0: No, bueno, Doña Lucero, la mamá de Lucerito, no le pide nada, pero nada, en serio, a gente como Luisito Rey o como Abraham Quintanilla, como, como mamá manager de esas perras terras, terras implacable eh, Doña Lucero, la creadora del pasito Godzilla por un video sí. muy candente que se en redes en alguna oportunidad este No se andaba con mamaditas, como diría mi querido César el Batman Güemes, no se andaba con chiquitas La señora Lucero era bravísima y sí, gracias a ella y a su vigilancia de 24 horas 7 días a la semana pues Lucero la libró de Sergio Andrade Que pues hasta Cristal me la pasó a perjudicar ¿no? Entonces eh, sí tiene mérito Doña Lucero fue una gran manager este Hasta gran esposo le consiguió a Lucero este Un saludo para el señor Manuel Mijares Si algún día alguien le pasa el podcast Un saludo <risa> para Manuel te, te, queremos, te
1: queremos Manuel
0: o sea, Te queremos un chingo güey, La que la cagó es ella este, pero sí, doña Lucero, hasta eso le consiguió a Lucerito y mira nada más, este, cómo termina.
2: Así es, oiga, está diciendo eh, Eduardo Villazaña que sí, ¿no? Este, Lucerito salía en Alegrías del Mediodía y en Chiquilladas Uy, Eduardo Villazaña es de, es este, contemporáneo, ¿eh? Es de la vieja guardia, felicidades eh, Mire, maese, Lucerito regresa a hacer shows con Mijares ¿Ya es el fin de los tiempos? ¿Es un, una señal del apocalipsis? ¿Dejo de pagar mis tarjetas?
0: Yo, en situaciones normales, yo diría que sí, que el mundo se va a acabar y ya valió madre. Pero pues en tiempos de pandemia, el hambre está cabrona, hay que decirlo. Y parece ser que la, la relación eh, personal más añeja y más estable que ha tenido Mijares en la vida que es con Emanuel, se está agotando, ¿no? Como que ya no da mucho. Entonces, pues de algo hay que vivir. Entonces, en lugar de aventarse este 10 fechas con Emanuel, pues con que se eche un concierto con Lucerito por el puro pinche morbo, vende el doble. Entonces, sí. yo creo que va por ahí, ¿eh? No creo que sea una señal apocalíptica, sino que simplemente es propio de los tiempos que corren. El hambre vuelve moros a los cristianos y, pues, Mijares, pues, este... La buena vida le gusta, porque pues recordemos que cuando se casó con Lucerito me lo becaron muy cabrón, no produjo, sí. no cantó, no hizo más nada y el señor pues se la pasó a toda madre, entonces la buena vida le gusta también al señor Mijares, supongo que ahora que ya no está becado y, y que su relación con Emanuel está en un bache, pues seguramente necesita sacar billetes de algún lado y mira qué mejor que hacerlo con Lucerdito.
2: Sí, ya nos están diciendo que es mucho TV Notas, que es mucho ventaneando. y Ya dicen que usted, Pati Chapoy y yo, Pedro Sola, mejor hay que pasar a las menciones, más.
0: <risa> Vamos con todo gusto, mi querido hermano, rapidísimo. Le mandamos un saludo a la gente que nos está escuchando, a Baker Street, Guadalajara, a Eduardo Villazaña, a Elizabeth Usa Cubrebocas, a Corazcón, Pluvio Fifilia, a Lefebvre, a Jorge Gom, a Misamita 13, Giovanni eh, Carrada, Julio Cabrera, un buen tipo, GIF 01, un gran elemento también, a mi querida Norma Bernal, a mi muy querida Arbarayba, a El Mercenario, que está agarrando fiesta y este, esperando política anaconal, como desde las 5 de la tarde, a ver si no
1: nos muy <risa> sí. escuchando.
0: Saludos a Ovidio Noval, a mi querido Gonzalo G.J. Swap, a Ay Mister Bazán, un hombre libre y de buenas costumbres, a Marcela Esqueda, a Santiago Arroyo, un tipazazazo, candidato a diputado acá en Querétaro. El
2: candidato, sí.
0: El señor Sarroyo, sí, síganlo, arroba Sarroyo, sí, un gran elemento. Saludos, señor. Saludos a mi muy querido Jules Guadalajara, el, el dueño de la lata de atún en agua que derrotó a Margarita Zavala en cuatro ocasiones. Saludos a <risa> <al> <risa> A Dani Tweets, a Iván Ortega, a Brenda Reyes, a Garbio 2, a Efrén Romero y a Orlando Guzmán. Gracias.
2: Acá en el chat de la estación está rápidamente. Tente en el aire, Quereta, Querétaro, Boliercito, el Máster del Chal, Minizó, Corazcón, Ergo, Mantorolinios, javo Chávez, La Carocha 76, Marcela Garnita... Eh, la comandante Cletis Medina, eh, Alfebre, eh, a Guzmán 4. Está mi estimado González Suárez, que le mando un abrazote. Está el Master Zorlac, bien contestona. Jules Guitar, eh, Frontera, México. Javier Santoyo, Guzmán Rev, Claudia Parada, el eh, Orlando Guzmán, Raiders K. Lu ah, Luis Baja California 89. Luis, qué milagro. Eh, al menos sabemos que estás vivo. Un abrazote. Y Queretanito, y está, miren, ya están troleando, ya le están echando carrilla al candidato, a mi estimado amigo Santiago Arroyo. Gás. hermano, ya agendaremos un este, programa con Santiago Arroyo para, número uno, que nos hable de cómo le ha ido en la campaña, de las propuestas que trae. El otro hizo un, este, un, un chat en vivo, creo que por Instagram o por Facebook. Bueno, nos debe la, la cita aquí a, a política Naconal para que nos diga cómo anda en la campaña. Ahora sí nos diga qué es, cuáles son las propuestas que está ahí para que ya no este, lo ande sancionando el ine, no este y no y nos dé y nos brinde ese ese playlist eh, con música de quinceañera y el grupo Prime Printi. Maise, Maise, estábamos rememorando acerca de aquellas elecciones en los años 90 en que pues era más un acto de fe que cualquier cosa y usted rememoraba muy bien y decía muy certeramente pues lo que no hubiéramos hecho nosotros si tuviéramos la experiencia, las nociones, el conocimiento que tenemos ahora, ¿no? Y, y lo que hubiéramos hecho con los candidatos dentro de la boleta, hay que decirlo también, ¿no? Era otra sociedad. Otros candidatos, otra boleta y, y desafortunadamente Este programa Hablando acerca de la elección 2021 Se convierte en pues, Un recuento de los daños Y un recuento de con estos Huellos nos tocó arar Y pues hay que echar para adelante ma, ¿eh? y No nada más hablando de los Ciudadanos votantes Sino de los candidatos, los partidos Este eh, Las etiquetas, los colores pero pues hay que echar para adelante, maestro. ¿Se puede? ¿Hay margen de maniobra con lo que
0: nos están presentando en la boleta? Sí, sí, siempre se puede y siempre hay margen de maniobra, siempre y cuando vayamos a, a la boleta, vayamos a la mampara, con el talante correcto, Oscar. Fíjate, ¿qué ha sucedido? Y varía de una región a otra y, y pedo, así es el mundo y tenemos que lidiar, ¿no? A mí nunca me gustó andar removiendo la porquería para encontrar la mierda menos apestosa. Y eso todo el mundo lo sabe y me mantengo en lo dicho. Afortunadamente yo vivo en Querétaro. Y aquí para, para cargos locales prácticamente siempre hemos tenido al menos una buena opción. De buena a muy buena. Y al menos uno. Y en ocasiones hemos tenido más de una, hemos tenido dos. Eh, recuerdo por ahí alguna elección en un cargo muy, muy concreto, hasta tres buenos perfiles, entonces, bueno, pues, está toda. Mala. Aún así, eh, pues no soy alguien que ya esté listo para votar en contra de Morena, porque pues eso es algo que pues he hecho toda la vida, ¿no? Morena antes se llamaba PRI, y, y después con la irrupción de López, pues menos ganas de votar por esos culeros, entonces para mí votar en contra de Morena no es algo nuevo, eso para mí es algo que se da. Ahora el mérito eh, 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 radica en por quién sí. Entonces, tenemos una boleta muy diversa. Perfiles buenos pues varía de región a región, pero me parece que sí los hay. Es más importante lo que haga el elector con las opciones que tiene enfrente a que lo que de por sí traiga eh, la boleta puesta. La coyuntura define un montón de cosas. Entonces, si en este momento tenemos un consenso más o menos general respecto a que no hay que votar por Morena, obvio, y al mismo tiempo necesitamos hacer un chingo de cosas más, eso nos puede servir para que perfiles medianos, no les quiero llamar mediocres, pero vamos a decirles pe perfiles medianos, eventualmente sirvan. O sea, se puede construir con ellos. Oye, que en mi boleta de plano está tapa al perro. Pues ni pego, cabrón. Pues anúlalo y este, ponles una mentada de madre en la boleta. ¿no? Hay que ir a la, a la urna. Y si no encuentras... Hay que nada, ir, de pues, Hay que ir. Ahora, yo no te voy a decir, es que a huevo tienes que votar por alguien. Porque ese discurso es muy pernicioso. Sí. Es pernicioso porque un discurso que desde la sociedad diga, por quien sea menos morena... Es una declaración muy estúpida y alguien nos va a tomar la palabra, si no en el 21 en el 24. Hay una miopía cívica eh, respecto al discurso propio. El votante promedio en México considera su discurso personal tan guango, tan jodido, tan poco relevante, que dice, Dice cualquier pendejada, ¿no? Como Fox. ¿no? Ya me voy, ya puedo decir cualquier tontería. este. Y eso me parece muy mal. Si suficientes mexicanos salimos a decir que vamos a votar por quien sea, que no sea morena, en esta elección no sé qué vaya a suceder. Pero los mismos que nos pusieron a López, para el 24 nos van a poner a otro cabrón. Más siniestro, menos esperpéntico, menos limitado. Y entonces si ¿sí el país se va a ir al carajo. Quien crea que no nos podemos ir más al carajo... ...no tiene imaginación suficiente. Este país todavía se puede ir a la chingada muchísimo más. Y si seguimos enderezando ese discurso en esta elección... ...de el que sea menos morena... ...pues el que nos quiera meter un goles... ...tototote... ...nada más necesita hacer llegar a López... ...aunque sea con el oxígeno... ...y, este, y sin hacer declaraciones vivo al 24 y al mismo tiempo ponernos por otro lado a alguien peor, insisto, menos esperpéntico. Entonces, cuidado con ese discurso. ¿Cómo podemos trabajar con lo que tenemos, pues construyendo una nueva relación entre votantes y votados? Casi, para cualquier cargo, se puede encontrar personas dispuestas a construir algo. Ya de su capacidad, pues varía, ¿no? Hay que decirlo. No es fácil encontrar expertos, no es fácil encontrar gente capaz. Pero dispuestas a construir algo, yo creo que casi todos los que andan en campaña están dispuestos. Se bajan de su torre de marfil y se van a echar tacos al mercado, y andan con su camisita y su matraca y repartiendo bolsas y la puta madre y traen el... Grupo de norteño o el mariachi atrás para que vayan ambientando, ¿no? Bueno, si esa falta de vergüenza no nos dice que esos güeyes realmente nos necesitan y que podrían estar dispuestos a construir algo, pues nada lo hará. Entonces, ¿cómo nos pueden servir los perfiles que ahorita están en la boleta? Primero, hay que buscarle bien para encontrar a los que pueden y quieren. Y esos hay que apoyarlos con total convicción. Hay que promoverlos, hay que acercarles gente hay que hacerlos, que la gente los escuche, que los comprenda, volver digeribles sus palabras, pues para hacer llegar a los mejores a los cargos. Ahora, aquellos que no son expertos, que no son unos chingones, porque tengan la disposición de construir algo, pues también hay que acercarnos y con ellos hay que construir más cosas, porque además de construir una relación funcional, pues les tenemos que arrimar staff, les tenemos que arrimar expertos que, que suplan sus carencias, no sus falencias. Entonces, por eso yo siempre he dicho que en esta coyuntura tenemos que hacer más cosas de las que siempre hemos hecho y las tenemos que hacer mucho mejor. A eso me refiero. Pensar hoy, cuando apenas han arrancado las campañas, en voto útil es una mamada para quienes tienen su mantra del voto útil. Hoy, dos cosas. Uno, no han entendido lo que es el voto útil, no tienen puta idea de cuál es esa noción, de qué implica. Y segunda, pues son unos descastados, cobardes y muy sospechosos, no estoy seguro, pero muy sospechosos de ser pendejos. Entonces, ya suelten el, el mantra estúpido del voto útil. De voto útil hablamos en la segunda quincena de mayo. Ahorita tenemos que ir a conocer a los perfiles... Y una vez identificado el que nos parezca que podía, pudiera servir, lo tenemos que exigir. Se lo tenemos que poner a la gente, a los leones. Ora, cabrones, este güey está aquí, pregúntanle, díganle, critíquenlo. Pero con un afán de descubrir si le sirve o no le sirve. Tenemos que hacer que los candidatos den color, Oscar, gente que nos escucha. Los tenemos que forzar a tomar posiciones claras. Claro a decir, a ver, yo voy por esto. Y una vez que los hayamos exigido tanto, que los hayamos llevado al límite a esos que andan buscando nuestro voto para cada uno de los cargos en disputa, se nos va a ir aclarando el panorama de con quién convendría trabajar. Me refiero a una vez electo. De con quién nos podríamos poner a trabajar ya en el cargo y eso va a definir un chingo de cosas y nos va a simplificar la decisión y va a abrirle la puerta realmente al voto útil. Así es. El voto útil no es el voto de mi padrote, que ya traigo decidido hace años. No. El voto útil no es el voto por mi membrete que tradicionalmente he votado y es con el que me siento seguro porque los otros me dan la ansiedad. Tampoco. El voto útil es poner a competir realmente a los que buscan la elección para que den color, probarlos, testearlos, presionarlos y en esa prueba identificar quién sí, quién no y quién tal vez. Y ahí sí, ahora sí, este me sirve, este quizá me sirva y los demás a chingar a su. Entonces entre el que sí estoy seguro que me sirve y el que quizá me sirva, pues va a estar mi decisión en, eh, en la última semana de mayo. Y entonces, en la última semana de mayo, con todo gusto, declaramos, señores, en el distrito tal, en el municipio tal, en el estado tal, el candidato que puede servir ya en el cargo y que tiene las herramientas y que se ha dado a conocer lo suficiente y la gente lo identifica ampliamente es fulano. Vamos con él. Ahí sí ya lo hacemos, Oscar. Yo creo que si vamos con ese afán y con ese enfoque y con esa generosidad, porque nos va a requerir recursos, yo creo que sí nos puede ser útil esta elección.
2: Sí, convertimos un acto de fe, ir a votar, porque hay que ir a votar. Como sea que vaya a, a orientar su voto, hay que ir a votar. Convertimos un acto de fe en algo útil. ¿no? y Me parece que cambia de talante esta elección. Hay que pensar de esa forma. Y sí, me parece, estoy totalmente de acuerdo que ahorita hablar de, de voto útil... El voto, el voto útil se define cuando ya sabemos cuál de todos los candidatos nos va a servir, nos va a servir para lo que nosotros queremos obtener de la elección. Va a ser la siguiente pausa musical por cortesía de Doña Lucerito.
0: Con todo gusto, mi querido hermano, no tengo aquí a la vista a la lista, dame un segundo porque ya se me hizo cual bueno, el engrudo. Ah, ah. Con, no, bueno, es una. Ah, bueno. Este es un himno, señores. Entonces, quien se vaya a quitar las máscaras y diga, sí, yo la canté y yo la gocé, es ahora o nunca. Esta es una baladita, muy bien hechecita la balada, así fresona, así, lucerito, <risa> pero este, tiene muy buenas letras, tiene muy buena música, sí era como para en la tardeada o en la fiesta en casa de los papis de la chiquis corcuera o de la nenis surquiza, ya al caer la tarde, cuando ya la cosa se empezaba a poner seria, pues ponías esta rolita y como que podían suceder cosas, la canción se llama electricidad espero que la disfruten y al término de ella regresamos aquí a Política Anaconal Oscar Chavira y el Dombi, son las 8 de la noche con 55 minutos tiempo del Centro de México
1: Será. No, no es un sueño, lo sé Es demasiado real Puedo sentir en mi alma La prueba más firme de amor de verdad Electricidad Cuando tú Real Puedo sentir En mi alma La prueba más firme De amor de verdad Electricidad
2: Simple, ¿no? Una, una rolototota de, de Lucero, electricidad Es una de sus clásicas Este, ya hay gente renegando, yo no entiendo El por qué <ríe> porque, no? Jake Morales dice que ya destapó El Bacardi, yo no entiendo por qué Hasta este momento, si ya son las nueve Sí, ya debería de tener dos, tres En medio del de pecho y espalda Maese, eh, las menciones de Los que lleva, van a llevar media asistencia
0: Ah, sí, bueno Porque nunca falta mandan los saludos a la que se les da la gana... ...bueno, está muy bien... ...saludos para Yaviraj80... ...y precisamente para mi querido Jake Morales... ...también anda por aquí Alex Piña... ...y creo que son todos los que se me habían pasado...
2: el mundo Carranza preguntó que dónde nos escuchábamos... ...ya le mandamos el, el link... ...espero que ya nos esté escuchando... ...bienvenido señor, siéntese... Eh, ...tómese... Eh, ...pida el, la bebida de que, que usted prefiera... Ahí en el tag de la estación está eh, Super Guapi, Dios, qué no nombre, y está el camarada Valgar, que dice que, que, que ya se había echado varias veces Lucero sin galón. Yo creo que Ragbalgard sabe perfectamente de lo que estamos hablando cuando pusimos a Lucero, Maese.
0: Totalmente, yo creo que ya estaba listo para este, hacer un montón de cosas y aquí lo celebramos como.
2: Así es, Maese... Con estos bueyes nos tocó arar, en algún momento, alguien en su timeline me preguntó que cuál era la enorme diferencia este, entre el resto de la República y la hermana República Popular de Querétaro, ¿no? Querétaro de Arteaga, porque tal parece es el único estado en donde acción nacional, la brega de eternidad iba a seguir sonando fuerte y claro y le iba a poner, le va a poner una tunda pues, a todo el resto del país. ¿Por qué Querétaro es la excepción? ¿Cuál es, ¿Qué se ha hecho en Querétaro que va a ser, podríamos decir, este, la aguja en el pajar de, esta, de, este, recuento de, de este recuento de bueyes, maestro.
0: Fíjate que este, a lo mejor ese sí necesitaríamos un, un programa completo, pero trataré de ser breve. Querétaro es una mezcla. Y las mezclas enriquecen. Pues tú eres químico, Óscar, y tú sabes que las mezclas enriquecen. Y donde sí. antes había dos cosas. Gracias a la mezcla hay una tercera, nueva, que puede ser más útil. Entonces, lo primero que tenemos que entender con el caso de Querétaro es que es una mezcla. ¿Mezcla de qué? Primero, de culturas. Querétaro es receptor de migraciones eh, nacionales e internacionales desde hace un chingo de tiempo. Y esa mezcla de los queretanos de bien, gente de bien, gente bonita, nice place, nice people, muy ñoños, la gran mayoría, pero muy sólidos en, en sus creencias, y eso les da un, un, un piso eh, político, cívico, bien interesante. Se unieron a personas muy, muy... este pues, ¿cómo decir? Cosmopolitas, aventureras, eh, con desapego, y la mezcla salió muy bien. El Querétaro de mi infancia era un Querétaro eh, muy pequeñito, eh, somnoliento, vetusto. Eh, unas tías de, de mi madre, pues fueron de las familias que financiaron al PAN desde que lo fundaron hasta que ganó mi joven Nacho Loyola, o sea, un chingo de años, eh, eh, son del grupo de familias que mantuvieron aquí al PAN y, y de mis recuerdos están unas tardes somníferas en, en algún dispensario de los que ellas manejaban y pues era una cosa terrible, ¿no? Casi veías pasar una carreta jalada por mulitas y ese era el bullicio de Querétaro. Cuando me vuelvo a encontrar con Querétaro ya es otro lugar, el Tratado de Libre Comercio trató muy bien a Querétaro. La posición geográfica de, de Querétaro, que es la puerta del norte para la Ciudad de México, eh, lo hizo muy atractivo para un montón de culturas internacionales que llegaron de la mano de las empresas que vinieron a establecerse aquí. Es una figura retórica muy gastada, la de un crisol, pero en este caso sí lo fue. Querétaro ha sido un crisol donde las mejores prácticas corporativas llevan funcionando 25 años y han eh, permeado a la sociedad. Esto es la solidez de las creencias, principios nativos de aquí, de Querétaro. Fueron un entorno muy, eh, eh, muy bueno, muy sólido, muy amigable, con las mejores prácticas que trajeron pues mexicanos de otra parte del país y desde luego seres humanos que llegaron de otras partes del mundo. Aquí tenemos gente de Chiapas, tenemos gente de Nuevo León, tenemos gente de Tabasco, tenemos gente del Estado, de, hasta del Estado de México, imagínate, tenemos gente de Jalisco y el común denominador es que es gente que viene pues, a ponerse una chinga, a respetar la ley y en la medida de sus posibilidades hacer solidario a echar la mano. pues esas buenas prácticas nacionales e internacionales se encontraron en las empresas las empresas de Querétaro son fundamentalmente ensambladoras la industria de Querétaro es ensambladora tenemos muy poca transformación tenemos muy poca muy pocos procesos eh, contaminantes aquí más bien es un ensamble las ensambladoras tienen una cualidad, Oscar, son eh, plantas típicamente silenciosas y desarrollaron otra industria igualmente silenciosa, las, la, la inyección de plásticos, por ejemplo, que es esencial para, para la industria automotriz. Entonces, esas plantas silenciosas al final del día han permitido un diálogo entre coreanos, y mexicanos o alemanes y mexicanos italianos y mexicanos españoles y mexicanos canadienses y mexicanos hindúes y mexicanos aquí hay empresas de 30 o 40 países y esas buenas prácticas y esa ese ambiente donde se han podido intercambiar después de 25 años tenemos ya chavitos o, o personas que entraron siendo muy chavitos a las industrias que entraron a los 18 años a ellas y que ahora son padres de familia y que han llevado esas buenas prácticas, esos compromisos, esas visión, misión, valores que, que se repiten como mantra en las industrias, a sus casas. Y entonces tenemos chavitos que ya están empezando hoy a tener su credencial del INE, que crecieron en un entorno cosmopolita, culturalmente amplio, diverso, mezclado. Entonces ahí tienes el primer elemento que ha hecho de Querétaro un estado, eh, pues muy sólido en, en términos democráticos. Tenemos una sociedad con buenas prácticas. ¿Cómo se traducen esas buenas prácticas? Eh, este, respeto a la ley, ese es el más importante. Aquí en Querétaro si ves a alguien en sentido contrario o saltándose un alto, de inmediato le ves las placas y no son de aquí. Que Realmente son de la Ciudad de México o del Estado. Con respeto para mis queridos amigos que viven en esas risueñas entidades, pero pues la gente que en Querétaro se vuela a un alto, se va en sentido contrario, se estaciona en un lugar prohibido, pues trae esas placas. Bueno, aquí entonces en Querétaro se respeta la ley. Segunda cuestión. En Querétaro, típicamente al que se esfuerza le va de bien a muy bien. Esto es, aquí no tenemos autoridades que estén buscando a quien chingar. Tenemos autoridades que hacen su chamba, de bien a muy bien, con una honestidad este, suficiente, aquí no vamos a meter las manos al fuego por nadie, pero vamos a hablar de una honestidad suficiente. La deshonestidad que pueda haber no estorba al que intenta salir adelante, no lo obstaculiza, no le pesa. Entonces, eh, tenemos gente que cumple la ley y que al mismo tiempo ve que su esfuerzo obtiene una recompensa. Y entonces entras en un círculo virtuoso. Y la gente que llega, porque llega mucha gente cada mes a vivir a Querétaro, pues nos va a dar nos va dando tiempo de, de que asimile la forma en que hacemos acá las cosas. ¿Dónde empezó esto? En la fusión de culturas, Oscar? Eh, la propia, la local, con las que vinieron de fuera. Y después, para normarla en el mejor sentido, que esa fusión no destacara los vicios, pues eh, encontramos en los negocios, en las empresas, en el ser productivo, un espacio de entendimiento común. Yo voy a cumplir y tú también vas a cumplir. O sea, aquí no se vale que alguien se haga pendejo. Los dos tenemos que cumplir en alguna ocasión ya lo he comentado en Twitter, yo era muy joven, muy, muy joven, era un chavito cuando empecé mi empresa, y era súper chispa porque me recomendaba gente local, gente de Coparmex, por ejemplo, yo tuve grandes aliados en Coparmex, Querétaro, que me recomendaban con las industrias que iban llegando para ser su proveedor, y pues a la gran mayoría les caía de botana que fuera yo un güey de 19, 20 años, pero nunca me rechazaron, nunca eh, todos los extranjeros decían, bueno, pues este es el güey que nos recomendaron, pues por algo nos lo recomendaron, vamos a dar. Y era una sorpresa grata para ellos que yo les cumpliera. Bueno, yo les cumplía porque ellos también me cumplían. Cada quien con su estilo. El italiano muy ceremonioso, el español muy sobrado, el alemán muy cortante, el japonés también eh, muy nervioso, muy ceremonioso, muy este obsequioso, pero todos cumplían. Y esperaban que cumplieras. Entonces yo quiero pensar que mi caso fue el de muchos. Tuvimos un madral de gente joven y madura interactuando en un espacio común de entendimiento que era el cumplimiento en los negocios. Y de ese cumplimiento en los negocios lo llevamos al cumplimiento en las calles, a la casa. Quien es muy devoto pues a la iglesia. Y en eso estamos. ¿Por qué Querétaro hoy es sólido? Pues porque tuvimos esa fusión, porque la supimos encauzar y porque también, hay que decirlo, geográficamente estuvimos eh, fuimos privilegiados en cuestión de comunicaciones y nos pusimos a trabajar. No tenemos agua, es la principal carencia que tenemos. No tenemos tampoco este, tierras ubérrimas donde dejas caer un hueso de mango y en tres años ya estás comiendo de él, pues sí, tampoco. Es, sí. Esto es, esto es en mi desierto. Entonces hay gente que se esfuerza y hay gente que aprendió a ver la vida en una forma ganadora. A, a una sociedad dominada por esa visión, Oscar, no le puedes venir a arrebatar así como así la esperanza, las opciones y el ritmo. Seguramente si quieres escamotearles algo de eso, te va a morder la mano y si te descuidas eh, las nalgas. Entonces... Eh, Vaya, yo confío en que más de un caso de éxito tendremos en esta elección. Hace un año el único estado que se veía que no ganara Morena era precisamente Querétaro. Hace medio año se hablaba de tres estados, Querétaro, Baja Sur, y no recuerdo ahorita cuál otro, que no deberían de caer en manos de Morena. Ahora se habla de seis, y yo quiero pensar que de aquí al 6 de junio pues podremos hablar a lo mejor de diez el tema es ponernos a jalarle, ¿no? Y no echarle cosas dinero bueno al mal. Michoacán, Guerrero, pues son lugares perdidos, ¿no? Ahí la mayoría de la sociedad está por otra opción y pues ni siquiera vale la pena estarlos queriendo sacar de su pinche error. Pero en los otros estados donde son monedas en el aire sí se puede trabajar, usted, y se puede pensar en replicar el caso queretano. No es un tema de recetas, no es un tema de instrucciones y de promesas, es un tema más bien de enfoques. De culturas. Eh, si, sí. Por supuesto, si la gente de, de fuera, de otros estados, quiere replicar lo que ha sucedido aquí en Querétaro, lo primero que debe de entender es que eh, las condiciones y las circunstancias varían de un estado a otro. Entonces, eh, tienen que copiar el enfoque, tienen que copiar, copiar la amplitud de, de horizontes, de miras, y tienen que estar dispuestos a chingarle. Pensar en que... ¿Pueden copiar las campañas de no tires basura de Querétaro y que allá van a funcionar? Pues no necesariamente. Más bien se trata de, de entender cuál fue el enfoque, cuál sigue siendo aquí el enfoque y pues hacerlo aquí en Querétaro. La única duda es si el candidato del PAN a la gubernatura, Mauricio Curi, le va a ganar 2 a 1 a la opción de Morena o si le va a ganar 3 a 1. Eh, así de claro lo tenemos los queretanos. Y así de claro lo tiene también Morena y por eso mandó como candidata a una señora que se renta para eso, para ser candidata perdedora. Entonces, este, sí, yo me siento muy tranquilo por mi entorno. Para mí a lo mejor es muy fácil decir hay que trabajar en lo local porque vivo en Cuerétaro. Pero finalmente, donde quiera que vivas, el ambiente sí. más importante es donde puedes trabajar es el local. Entonces, pues este, para lo que le sirva, pues ahí está el caso. Y si gustan un día lo platicamos más en extenso.
2: Y me parece que otra de las situaciones muy particulares de, de Querétaro, y lo voy a mencionar aquí porque siendo un, o siendo un observador desde fuera de, de Querétaro, es que el panismo de Querétaro no se ha dejado mangonear y eso es importantísimo. Una gran diferencia, lo voy a, hay que decirlo, con el panismo de Jalisco. El panismo de Jalisco siempre fue muy, este, muy sumiso a las instrucciones desde el centro y eso acabó hundiéndolo. Sí, ser recomparsa de las decisiones centrales acabaron hundiendo al PAN en Jalisco y eso que se suponía que Jalisco era el, pues el, el bastión más poderoso de, de acción nacional eh, en el Bajío y en el occidente y, y los panistas de Querétaro maese, me parece que supieron entender el momento de, desde el centro ¿no? y se mantuvieron no independientes pero sí al margen, de, de, al margen de las maniobras populares.
0: Ciertamente, eh, no es un tema de partidos nada más, pero sí el, el PAN es decisivo en Querétaro. Aquí hemos alternado desde 1991 a PRI y PAN en el gobierno. Han sido dos gobiernos PRIistas y tres PANistas. El que sigue va a ser PANista, entonces vamos a hablar de cuatro y dos. Eh, pero Querétaro no ha variado. Eh, sí importa, desde luego, eh, lo que tú comentas, el PAN local no se anda con mamadas mantiene el, el talante de pues el proceso que vivimos del siglo pasado de los bárbaros del norte eh, de, vaya, es bien fácil sí, vamos a colaborar con el centro siempre, pero las decisiones en Querétaro se, de Querétaro se toman en Querétaro Pancho Domínguez es una persona que puede tener muchos defectos y, y por supuesto que los tiene pero este huevos le sobran. Entonces a él sí, mamaditas de te vamos a imponer o las decisiones las vamos a tomar acá en Ciudad de México. Y si te vas para atrás, pues eh, panistas y priistas han sido por el estilo. Pepe Así Calzada, es. el otro gobernador, priista, tampoco se anda con mamadas. Este es un tipo bien plantado. Entonces yo creo que más bien pasa por un mandato desde la base, Oscar. Correcto. Eh, si hay una entidad en México, quizá también Guanajuato, pero me quedo un poquito largo, si hay una entidad en México donde la sociedad mantiene un discurso muy vivo, muy vibrante hacia sus eh, autoridades, pues es en Querétaro. Entonces, pues por muy valiente que sea un gobernador panista, un gobernador priista ante los embates del centro, si no se siente protegido, cobijado por su base, por la gente que vota por él, por la gente que ve todos los días en la calle, pues a lo mejor en algún momento sí me lo doblan y sí se le este, tiemblan las rodillas. Pero cuando tienes como aquí un compromiso, a ver, voy a votar por ti, en Querétaro no votamos en contra de. Entonces eso lo dejamos a otras entidades. Aquí votamos a favor de algo, siempre. Y por eso siempre tenemos opciones. Aquí no andamos... este con la mano en las nalgas pegadas a la pared, este híjole, ¿y ahora qué hacemos? No, 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 aquí exigimos y votamos a favor de cosas, de proyectos, de personas. Entonces tenemos un compromiso, gane el que gane, pues está bien, ya, así es, la, así es la democracia, ganó fulano, yo no voté por él, pero ganó, por algo ganó, le tengo confianza a mi vecino que también vota, y entonces ahora vamos a jalar todos y le vamos a exigir y le vamos a reconocer. Esa base también importa, Oscar, y ojalá eso también lo fueran aprendiendo en otras entidades.
2: Bueno, ahí está, vamos al siguiente corte musical, último presentado por el Maestro Don venga.
0: Con todo gusto, hermano Oscar, vamos con otro de los clásicos, esta sí es una balada muy de despecho, sí es como para agarrar piedras es como para ponerse en, eh, este, en injerto de perra empoderada y cantarla a todo vapor. La canción se llama Veleta, cuando son las 9 de la noche con 19 minutos tiempo del centro de México. Al término de ella, Oscar Chavira y el Don Piz. Regresamos.
1: Y ¿O pues que tu amor, como azúcar, se disuelve en el café? Déjame ver si lo acierto, ella se ha puesto a tus pies. Te ha suplicado que vuelvas y no sabes lo que hacer.
2: Varios underwear en el piso, maese, con veleta de lucerito.
0: Ahora sí que una disculpota, ¿eh? No lo teníamos así programado, pero si ya sucedió, bueno, pues ahora sí que, ¿qué les digo?
2: Así es, maese, eh, de último momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación regresa el expediente de Félix Salgado Macedonio al Instituto Nacional Electoral para que lo revalore. ¿Sintieron aire, maese? Por
0: supuesto que lo sintieron. Yo creo que hay que leer correctamente este, este hecho. Mucha persona de la que yo leo en redes sociales lee correctamente que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está aventándole la papa caliente al INE. Pues sí, sí, eso es claramente lo que está sucediendo. Lo que tenemos que entender es por qué lo hace. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el pasado no tuvo un pedo en avalar las tarugadas de López Ahora sí lo tuvo ¿Es un caso más grave? Pues no, la realidad es que todos los casos De Morena son escandalosos Son rupestres, son hijoputas Entonces eh, Pues ya la diferencia entre uno y otro No debería de asombrarnos No debería ser decisiva Entonces, este caso más bien A mí me parece que el tribunal electoral Ya no Se atrevió a respaldar a López en forma tan clara ya no quiso pagar el costo el Tribunal Electoral yo veo ahí un equilibrio un cambio en el equilibrio de peso entre instituciones y me parece que ya el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación pues en la relación costo-beneficio en este momento no le pareció suficientemente atractiva y prefirió regresarlo al INE esto es ya en lugar de este, quitarse la máscara como ya lo hizo en el pasado el tribunal y decir, bueno, aquí vamos a hacer lo que el patrón quiera, pues ya prefirió regresárselo al INE, no que sea el INE el malo, el que le enmiende la plana al presidente. Ahora yo creo que basta con que el INE se mantenga en lo dicho, que le ponga valor y que diga, pues sí, mira, ya revaloré todo lo que me dijiste y ese cabrón sigue yéndose a chingar a su madre y el de Michoacán también y los otros 58 también. Yo creo que es un momento decisivo, y yo creo que con Murayama, con Córdoba, y con los demás consejeros electorales que no le deben nada a López y no le temen, yo creo que es viable, y le vamos a dar una lección al mundo. ¿sí?
2: Pues ahí está, eh, habrá que ver qué va a resolver el Instituto Nacional Electoral, esperemos que Córdoba, Murayama y compañía se, se amarren los pantalones y se estén en lo suyo, y manden a chingar a su madre otra vez a Félix Salgado Macedonio. Maese, momento de despedirnos, ha sido nuevamente una gran emisión, por cortesía de su sapiencia, de sus comentarios, de su docencia, aquí nos estaremos escuchando, en el futuro aquí en Política Nacional Naconal Maese. gracias.
0: Que así sea mi querido Oscar, muchas gracias siempre a ti por la invitación, disfruto mucho estar aquí contigo, disfruto mucho la interacción con la audiencia, es un grupo maravilloso, Este, gracias a todos, no dejen de esforzarse, mexicanos, la gente que nos escucha y que va a un proceso electoral en este país, en este año, en un par de meses. No se me desesperen, no se me desalienten. Sí es un putal de trabajo por delante, pero lo podemos hacer. Vamos a ponerle valor, vamos a ponerle empeño, vamos a ponerle cerebro que es el que luego este, a Juanito Pueblo le falta un chingo, pero los que sí le movemos un poquito lo podemos hacer sin problemas. Entonces, vamos a la elección con ese ánimo este, de, de rescatar a las instituciones y de empezar a hacer las cosas que no hicimos en 20 años. Dicho así, pues sí, pesa un madral, pero este pues no hay otras palabras. Yo quisiera tener mejores palabras para todos ustedes y mejores escenarios pero no los tengo. Entonces vamos a entender que vamos a un proceso electoral rasposo de salvación, no del país, esa nos va a llevar un ratito, sino de las herramientas para salvar al país. A eso vamos y yo creo que sí si podemos. Vamos a echarle todos los kilos y siempre muchas gracias.
2: Nos estaremos escuchando la semana que entra en algún otro programa y con algún otro interlocutor aquí en Política Nacional. Gracias a los eh, camaradas combativos que ahorita traen los chones debajo por el playlist de Lucerito, nos, eh, nos vemos muchachos, cuídense.